0: Esta semana las horas de clase y la lista de pendientes se transformaron en un monstruo hambriento y despiadado. Que se comieron el tiempo y los días. Todo. De un solo bocado. Dar clases no es únicamente mi trabajo. Es mi pasatiempo favorito. También mi mayor fuente de ansiedad porque quiero darlo todo. Pero esa es otra historia. Trabajar en casa me resulta difícil porque no he logrado encontrar la manera más efectiva de separar las horas de oficina del tiempo libre. Estoy trabajando todo el tiempo. Cuando leo, veo series o navego por las redes sociales, suelo encontrar ideas para mis clases o talleres. Si dibujara un diagrama de Venn para explicar esta situación, las áreas donde convergen el trabajo y el tiempo libre coinciden bajo una palabra, creatividad. Por ejemplo, este episodio del podcast, parte de mi tiempo libre, surgió como una idea para una clase de español, mi trabajo de tiempo completo. La semana pasada, para una de mis clases, Decidí hablar de viajes. Sin embargo, me preocupaba que el tema fuera inapropiado en días de cuarentena. Así que decidí proponer un viaje virtual a través del mundo. Siguiendo la idea de la vuelta al mundo en 80 días, pero a través de Google Maps. Y adaptando la idea del episodio 2 de este podcast. Hacer una guía turística de los espacios donde vivimos mi alumno y yo. Busqué en Google guía turística de mi casa. Y di con la siguiente respuesta. The Lonely Planet Guide to My Apartment. Un texto publicado en el New York Times por Jonathan Stern. La clase fue un éxito con mi alumno. Un preadolescente que sin problema muestra su disgusto cuando tenemos una clase aburrida. Así que habiendo superado una audiencia tan honesta y exigente, pensé que esta idea podría funcionar para el podcast. Soy Eduardo Torres. Y este es un hombre camina. Bienvenidos. Caracterizada por los contrastes, mi casa es una mezcla de orden y caos, zonas soleadas y oscuras, paisajes urbanos y bucólicos. La vida cultural es muy activa, y aunque las actividades sociales no abundan, pueden resultar bastante atractivas. Repleta de librerías, pequeñísimas galerías de arte y áreas de conservación animal. Gatos, para ser precisos. Esta casa le espera con las puertas abiertas. Si usted es paciente y no tiene grandes expectativas, sin duda sentirá el calor de casa. Ubicación Mi casa colinda al sureste con el próspero Kolonaki, y al noreste con esa patria habitada por artistas y revolucionarios, Exargia. Es como vivir entre Cuba y Estados Unidos. Sus habitantes son amigables, pero prefieren mantener la distancia. Lo primero que llama la atención es la cantidad de grandes y pequeñas librerías con libros, principalmente en español, inglés, griego y francés. A la izquierda encontrará la sala, conocida también como Saloni. Aquí se llevan a cabo festivales de cine, al igual que las convenciones de cultura pop y animación japonesa. Al norte está el distrito gastronómico, donde lo multicultural es lo de hoy. Como en un mercado de Medio Oriente, Abundan el aroma de las especies y el color de las frutas y verduras de temporada. En una costumbre adquirida recientemente, se consumen pocos productos animales. Así que es bueno considerar ese detalle si los productos animales abundan en su dieta. Mejor época para viajar. La primavera es quizá la mejor época del año para planear una visita. La luz que entra por las ventanas del suroeste hace que todo adquiera un aire especial, casi mitológico. Esta luz es conocida entre los habitantes de la zona como el toque de midas. Además, aunque sea un país libre de dogmas, los festivales de la primavera traen consigo los colores y aromas de su pasado pagano. El verano es maravilloso si disfrutas del sol y las altas temperaturas, pero debes tener cuidado con los mosquitos. Abundan en esta zona. El otoño es muy peculiar, pues tras el clima abrasador del verano, los paisajes vuelven a ser verdes gracias a las lluvias de la temporada. ¿Qué llevar? Si bien abunda la comida, especialmente los famosos snacks, los productos de belleza suelen escasear. Es una costumbre extraña porque sus habitantes parecen estar obsesionados con los productos de limpieza doméstica, pero parecen no conocer las cremas humectantes o productos para el cabello. También es buena idea traer repelente de mosquitos y alimento para el gato que ronda la zona turística y los que viven en la periferia y zona metropolitana. ¡Costumbres! Los habitantes de mi casa tienen rituales cotidianos que es importante respetar. Las dos cosas que se hacen al despertar son alimentar al gato y beber café. De hecho, muchas de estas costumbres giran alrededor de los gatos. Eso es quizá reminiscencia de una época donde los felinos fueron adorados como dioses. Otra costumbre que puede resultar extraña a los visitantes es el rol que Snoopy y Snoopilopulos tienen en la vida de los habitantes. Hay muchas leyendas sobre su llegada a mi casa, pero la más aceptada es que es un novelista judío al que le fue concedido asilo político hace muchos años. Gracias a la intervención de los reyes de Guilford. llegar a mencionar que Snoopy es ficticio, un objeto inanimado, un juguete o un peluche podría causar serios problemas diplomáticos. Salud. Salvo la tripohipnosis mexicana, también conocida como mal del puerco, en esta zona no hay riesgo de enfermedades contagiosas. Eso sí, hay que tener cuidado con el sobrepeso, pues los habitantes suelen ignorar las políticas de prevención puestas en vigor y han hecho del sedentarismo una tendencia en boga. Sociedad y cultura. La estructura social de mi casa es bastante simple. El que actúa por el bien común es el que manda. Por muchos años vivieron bajo el ideal de el que tiene la razón es el que manda. Pero los fenómenos migratorios recientes han transformado la sociedad de mi casa y la idea de razón absoluta está bajo el escrutinio público, al igual que el heteropatriarcado, el capitalismo, los dogmas y los libros de superación personal. Si no respetas mi libertad y mis galletas, no eres bienvenido. Esas son las líneas iniciales del himno nacional. Seguridad. Por las noches se han reportado robos en el distrito gastronómico, pero el mayor peligro es la banda de las sillas. Su modus operandi es el siguiente. Esperan el momento en que usted deja su silla de oficina para correr a ocuparla. El gobierno, en una actitud vergonzosamente de derecha, asegura que estos peligrosos criminales tienen como objetivo desestabilizar a la nación. La verdad es que las sillas de oficina son cómodas. Y ya. ¿Qué ver? Por las noches, el Distrito Rojo abre sus ventanas. Y si está de suerte, puede ver el famoso espectáculo de Cabaret de Jariza, la gata sin vergüenza. Mi casa está dividida en seis zonas principales. El estudio o pequeño Oxford donde se puede asistir a conferencias y seminarios de literatura francesa del siglo XIX principalmente. Sí, son muy snobs. El Saloni, que organiza festivales de cine y alberga el Distrito Rojo por las noches. El Distrito Gastronómico, donde puede asistir a los festivales de comida mexicana, griega y, para los más valientes, cocina alternativa. El Barrio Prohibido, una zona rocosa y llena de cachivaches donde se rumora vive la famosa Jariza pero no hay gran cosa que hacer. Y la zona, o co-living space. Un anglicismo introducido con el afán de hacer la zona más atractiva a los turistas, pero que en realidad es solo un área que sirve de oficina, área de juego, desayunador, espacio alternativo para funciones de cine y maratones del sueño. ¿Qué comer? Los visitantes siempre son seducidos por el pollo a la sotiris y las papas dauphinois, pero puede probar también el risotto, el curry, los Moomin pancakes, que siguiendo una tradición de los reyes de Guilford, se sirven solo los domingos o festivales de la resiliencia y el apapacho. Vida nocturna. La tradición musical es difícil de definir. Va desde la música disco al danzón. Es normal escuchar de fiestas clandestinas donde se bailan y cantan canciones retro muy animadas, pero si el rumor es verdad, deben ser fiestas muy exclusivas o underground. Deportes y actividades al aire libre. Los habitantes de mi casa... ¿Creen que caminar hacia el refrigerador o los países vecinos por un helado es un deporte? Y su idea de deporte extremo es ver a los felinos hacer piruetas en vivo o a través de YouTube. Vida salvaje. Por ahora, la fauna salvaje se limita a un felino, pero hay una campaña en marcha para presionar al gobierno de adoptar un nuevo espécimen. Me encantaría escuchar la guía Lonely Planet de tu casa envíame un mensaje en mis redes sociales o un correo electrónico. No te preocupes, aún pasada la cuarentena seré muy respetuoso y no te visitaré si no hay una propuesta oficial. Nos escuchamos pronto y nos vemos después.